Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Jeg savner Uber. Fantastisk teknologi, hyggelig sjåfører, lave priser. Og nå koster det igen skjorta for en hver liten svipptur med taxi. Endringene i taximarkedet er tema i denne episoden av Finansredaktionen. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdssjef i Dagens Næringsliv. Jeg heter Terje Erikstad og er kommentator i DN. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. Uber er jo blitt et svært selskap, og nylig blev både Uber og konkurrenten Lyft børsnotert. Men det gikk ikke sånn veldig bra i den første tiden på børsen. Hva var det egentlig som skedde Tor? Ja, nå skal man jo være forsiktig med å bruke ordet katastrofe, men jeg tror reaksjonærene for selskapet så gikk dette her langt fra planlagt. Både Uber og Lyft gjorde da det som på, på finansk heter IPO, Initial Public Offering, altså en børsnotering kombinert med at de henter inn penger fra aksjonærene til selskapet og for Uber sitt velkomne, så blev da denne aksjen notert 45 dollar per stykk, og de skulle hente inn, det var cirka 8 milliarder dollar. Men det som man da ofte håper, og som de finansielle rådgiverne håper, som, som hjelper selskapet, er at kursen skal stige efter børsnoteringen, og det skjedde jo langt fra. Den siste nu er at kursen ligger rett over 41 dollar, altså et fall på, på 10-11 procent. og for, for Lyft så snakker vi om et fall på, på 30 procent, altså helt, helt, helt skrekkelig. Og det viser at selskapet på tredjegang har, har bommet. Det som er spesielt med Uber er at de, kan de, de tjener ikke penger, taper masse penger, og det, det er ikke noen utsikter i, I nær fremtid at de kommer til å tjene penger. Så det som har vært, eller skulle være deres salgstory, var jo en fenomenal vekst. Men veksten har avtatt, så det, det de nå da får kritik for er at de venter jo alt for lenge med å gjøre børsnoteringen. Og det som kan bli problemet er at dette kan gå ut over andre tilsvarende eh, oppstartsselskaper som er avhengig av å få noen til å gi dem penger så de kan drive videre med tap. Eh, og det kan altså bli vanskelig. Men altså, det, Uber har jo blitt stort. Det har revolusjonert eh, og disruptert taxinæringen over, over hele verden. Det må jo være liv laget for dette selskapet. Ja, jeg håper jo egentlig det, men det er jo en grund til at vi har kört Uber og haft følelsen av at dette har varit billig, eller vi har fått en god pris. For det er klart at selskapet har jo, eller selskapets eiere har jo sponset hver en av oss, hver eneste tur, med ganske mye pengar. Og grund til at de har gjort det er jo fordi de ønsker att ta knekken på konkurrentene, få dominerende markedsposisjon, og så skal de begynne å melke oss. Yes, det høres ut som Norwegian, jo. <laughs> jo, men Norwegian var jo også en, en, et selskap som håper å si, brøt opp en monopolsituation og Uber blev jo møtt med raseri og søksmål i land etter land, fordi de bare etablerte sig 
og eh, gav blaffen i eksisterende regler eh, og, og satt i gang og kjøre. Og det er klart at folk ville bruke det, for den appen der er jo utrolig eh, bra, sånn som du sa innledningsvis, fantastisk mm. teknologi. Eh, men det var jo egentlig et bølleselskap på den måten da, ikke overfor oss kundene, men overfor konkurrentene og myndighetene. Eh, sånn som i Tyskland så... så blev det jo egentlig kjeppjaget, og nu har de, nå prøver de å komme sig tillbaka med mer vänlig metode, og med samarbeid med myndigheter, og godta regler og så videre. Fordi... Ja, og bølle, for konsernsjefen var jo en superbølle, og måtte jo gå og ha masse kontroverser, og måtte bli erstattet av en mer spiselig variant. Ja, ja, absolut. Så det har jo en speciell historie i så måte. Du skulle nästan tro det han tänkte att han var uber mensch. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men men det är er intressant med sån med uber som då egentligen har levt på billig kapital och det är er ju andra selskaper som Spotify har ju också gått med underskudd i år efter år men de de får lov att göra det för de har en god teknologi och ska eh, ta en dominerande marknadsposition för de binder och melke kunderna och ge avkastning till ägarna. Och så tror jag att när du så uppsida den misslyckade börsnoteringen till Uber så sätter det nog en stöck i andra investorer. Hur länge ska de fönda ett sällskap som det heter för de förlanger att det ska binda att tjäna pengar. Mm. Men du forklarer jo da de lave prisene med att vi blir sponset av aksjonærene, men det er jo også en annen ganske vanlig forklaring på de lave prisene, som særlig den traditionella taxinäringen trekker frem. Og det er at Uber også er, ja, for å bruke det ordet, bøllete mot sine egne sjåfører, og at de driver med social dumping. Ja, det var jo demonstrationer mot selskapet da det blev børsnotert, fra sjåfører som forlangte en lønn de kunne leve av, uh, og det er ikke noe tvil om at, at det har skapt også sterke synspunkter eller sterke reaktioner den måten de behandler sjåførene på. Uh, og det kom en forskningsrapport ganske nylig, hvor man hade forsket på hvordan Uber-sjåfører i London så på sin situation. Og det interessante med den forskningsrapporten var att de var delt nærmest i to, Det var en del som syns det var väldigt bra att ha den friheten være en slags selvstendig næringsdrivende og kunne kjøre når det passet dem. Og de, de likte det. Men så var det også en god del som syns dette var extremt slitsomt. De måtte jobbe veldig, på veldig ubekvemme tider, tjente dårlig, hade ingen trygghet og så videre. For det har jo varit väldigt mycket debatt om är er de ansatt eller är er det selvstendig näringsdrivande och det kan se si att Uber har ju haft en slags sån filosofi om att att de ska slippa detta arbetsgivaransvaret och det är er ju också ett liksom en en del av den moderna eller nya ekonomin att arbetsgivare eller sällskaper vill liksom kvitte sig med förpliktelser hvor det de ingår såna så kallade nulltimmerkontrakter hvor folk er ikke garanterat något arbete men hvis de har behov för dem så må de stille upp. Det er klart att det skapar extremt starka reaktioner den typen av ändringar mm. Men hvordan blir det att vara traditionell taxichaufför här i Norge fremover? Da? 
Ja, det tror jag många i den branschen lurer på. Jag har en kompis i Moss som jobbar som taxichaufför och han är er dypt orolig över det det som som sker i branschen och är er faktiskt på på let efter efter något annat arbete göra. Eh jag måste ju inrömma för för en del jag har aldrig kört en sån Uber i hela mitt liv men det är er väl gammalt att vänta. <laughs> For mig så synes mikrobølgeovn er litt mistenkelig nymotens. Men nu er det jo sånn at det er jo ikke sikkert at det å være taxisjåfør er en heltidsjobb i fremtiden. Konkurransedirektør Lars Sjøgård skrev jo nylig i den at det kommer til å være færre enn i dag som kan ha taxi som heltidsjobb, og at det er, det er akkurat som i andre næringer i omstilling. Vi er jo også næring i omstilling, så... Ja. Da må vel kanskje man finne sig det at taxichauffør, det er på en måte en biinntekt. Du kan jo dele litt på med kompisen din i Most, Thor. Ja, kanskje jeg kan få, få jobb og sånt. Ja, det er jo en solnedgangsbransje vi holder på i, så kanskje alle vi tre blir uh, kjørende i Uber uh, fremover. Men uh, vi har jo Det har ju varit uh, store utfordringer med att få drosjenæringer til å fungere uh, i alle land. Uh, fordi uh, vi har jo en historik i, I, I Oslo med drosjer uh, som ikke oppførte sig efter lov og regelverk uh, eller det var ikke drosjene men drosjeeierne Ja, og det var jo også sånn, ikke sant, at det, hvis du fikk drosjeløv i Oslo så, det var jo en garantert vei til millioninntekt, ikke sant, de, de ble jo steindike disse folka Det er jo det som er problemet med tradisjonelle reguleringen at de som får et en ett löve eller en lov till att köra då får en stor värdi och så utnyttjar det til sin fördel och det kommer inte kunderna till gode. i New York de gule berömte gule drosjene där var det ju också det att kunna ha en sån guldmedaljong där borte det var ju helt fantastisk hvis du fick tak i det och där är er ju har New York Times nyligen avslört hvordan disse priserna blev pumpet upp och så blev de löjvene dumpet på nya aktörer som blev sittande med jättemycket hjälp för att betjäna det och de de klarade aldrig att tjäna in nok pengar till att täcka det men de som sålde löjvene de kom ju med en supergevinst så det är er ingen enkla metoder att regulera denna näringen på som har fungerat uh, og tidligere var det jo også mer krevende å være drosjåfør når du faktisk måtte... Ja, for da hade de jo unik kompetanse. Da måtte de ha kjentmannsprøv, og du måtte kunne hver eneste krik og krok i, I byen. Men uh, ja. Ja. nå løser jo GPS det. Du trenger jo ikke å kunne åpne på et kart i det helt tatt for att köra rundt. Ja, nei, jeg bodde noen år i London før si, man fick Google Maps. Og det er klart, de drosjåførene i London den gangen, de måtte genom en enorm kjentmannsprøve og kunne krinker og kroker i den svære byen uten å, uten å hjelp. De kunne jo ikke sitte med et manuelt kart hele tiden. Da ville de jo ikke si, klare å gjøre jobben sin, så de måtte jo huske dette her. Og det er klart, det er den endring i kompetanse, og så er det jo den der delingsøkonomien som gör at vi når man si, kan bare søke upp en bil på appen, 
och eh, så är er det är er den i närheten och så henter den dig och så frakter den dig till ett sted du skal, och så henter den nyen rätt i närheten där så är er det ju faktiskt en extrem effektiv utnyttelse av de bilarna som allerede er på vägen. Mm. Ja. Så, så basic principen bak Uber er jo veldig bra da. Mm. Ja, og det er klart også den traditionella taxinæringen, de må jo bare acceptera det, altså de må finna sig i och ge ett tillbud att det är er bilar tillgängliga när när folk önskar att köra taxi så som i gamla dagar när du stod i kö i juleborg när vi far för bli trakasserad och slått ned det kan du stå timmesvis i kö men jag måste ju se si det kan när du går på Oslo S inte sant och ska ta en taxi ett landsted och du står kanske 150 taxi i kö och väntar måste jag säga si, tanken har stått att jag är er glad inte jag sitter inne och jobbar igen i de bilen alltså men det är er ju en utfordring att eh, som vi har varit inom i en tidigare episode att eh, biltrafiken må ju begränsas. Och det är er klart att eh, alternativ till eh, drosje är er ju inte nödvändigtvis din egen privata bil. Det kan ju vara eh, andra transportmidler i byn. Någon av de är er ju livsfarliga dessa nya skuterna eller Skuterne. Ja, har du prøvd det? Jeg tror ikke. Nej, jeg har ikke prøvd det, men i dag så gikk jeg da ut i centrum, og da var det jo en dame som bare holdt på å bli meid rett ned av en sån skuterkjører, som kommer på fortøvet på en fart som du ikke forventer at noen på et fortøv har. Selv ikke syklister er så brutale. Ja, så nu må man jo nästan ta taxi bara för att undgå de där livsfarliga skuterna. Ja, kan man för bli tatt till fyllekörning på sig skuter? Spör du för en vän då Men då går det ju mot deregulering av taxinäringen i Norge också. kommer Uber till att komma tillbaka hit? Jag vill ju hoppa det. Gitt att man kan vara trygg på att de som körer har acceptable löns- och arbetsvillkor. Jag har inte någon lust egentligen, det måste jag inrömma. Jag har inte lust till liksom att sätta mig in i en bil och och tänka att den chauffören här som är er hygglig och grej som du sa, det de var ju det. Egentligen nå utnyttjar jag det eller nå nå får du bara nå få lusna slanter för att göra en en decent jobb. Det syns inte jag är någon ordet i alla fall. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com
Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.